2: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Esfera. En este caso, nuestra sección me pareció ver una falsa terapia dedicada al amplio, infinito, casi infinito mundo de las pseudociencias, de las pseudoterapias, de aquellas supuestas terapias que nos van a arreglar la vida y de manera prácticamente milagrosa. Y que nos trae cada mes nuestra amiga, nuestra compañera Mati Matarredona. Ella es estudiante de Psicología y compañera en la Asociación para Proteger al Paciente de las Pseudoterapias, APTP. <risa> y, eh, bueno, pues colega al final en esto de la divulgación para combatir pues, todos estos bulos que nos afectan a nuestra salud. ¿Cómo estás, Mati? Lo primero...
1: Buenos días, Mónica. Encantada de estar aquí contigo. Buenos días a los oyentes y un día más que en este espacio de me pareció ver una falsa terapia.
2: Aquí un día más,
1: un día menos. ¿Qué nos traes hoy? Hoy te traigo dos cositas. Muy hoy bien. Una es un decapante ¿Eh? y otra es algo que quieren colar en la psicología, pero que está muy, muy alejado de la psicología. Hablo del decapante DMSO o, o dimetil sulfóxido
2: uh -huh.
1: y de algo que han venido a llamar el enneagrama.
2: Ay, esto nos quedó pendiente de la última, sí, vez,
1: ¿cierto? Sí, muy
2: bien, muy bien. Pues nada, vamos, vamos con ello. Vamos al
1: ataque. Eh, el el DMSO o, o dimetil sulfóxido es un producto o sustancia química. Y la, el enneagrama es una serie de conjeturas que han devenido en editoriales, formaciones, empresas de ocio y lo quieren colar como, forma de, que, como que forma parte de la psicología y no tiene aval ninguno. Y empezamos por el DMSO o dimetil sufóxido. El DMSO o dimetilsufóxido es una sustancia que se obtiene como un subproducto de la pulpa de la celulosa de la madera. Esto es la materia prima para la producción de papel. En Google Académico hay 20.600 entradas de este producto químico, o sea, poner DMSO o dimetilsufóxido y te salen unas 20.600 entradas en el Google Académico, o sea, que es un producto muy estudiado. Eh, porque tiene diversos tratamientos. Se usa desde células animales, vegetales, hasta la crioconservación. Uh -huh. Algunos consideran que es un producto milagroso. Y ya sabemos qué pasa cuando a una sustancia, producto, servicio, evento, se le pone el, el adjetivo de milagroso, que la mayoría de las veces es un timo. Y digo la mayoría por no decir todas, ¿no? Bueno, este producto químico fue descubierto por el químico ruso Saiftev en 1866 y desde la década de los años 40 del siglo XX ha sido utilizado como disolvente en la industria de fabricación de pinturas y de papel. Fue en la, en la década de los años 60 cuando este producto comenzó a utilizarse como criopreservante y en la industria farmacéutica. El DMSO o sulfóxido es un disolvente orgánico, incoloro, industrial y parece ser que es menos tóxico que otros disolventes. Su cualidad miscible, esto es, que se mezcla muy bien con otros productos formando soluciones homogéneas, hace que se utilice cada vez más en procesos de fabricación para producir dispositivos microelectrónicos. Pues con esta breve introducción química de un quitabarnices, que no llega a ser más.
2: Sí, sí, así lo conocía yo. <risa> y lo, de
1: hecho, yo lo, creo que lo he usado también. O sea que... Lo habremos usado segurísimo, que sí, pues si sí, nos hemos puesto a pintar con pintura de esta oleaginosa que, que se te pone todo, vamos, es una acetona más, una acetona o un, un quitabarniz.
2: Claro que no, entendía, pues, no entiendo la relación entre el quitabarniz y, lo que,
1: y la salud. Pues el tema es que como se utiliza en farmacopea para un, como excipiente para... Bueno, te sigo leyendo porque lo tengo por aquí, ahora lo verás. Vale. Eh, con esta breve introducción de un quitabarniz con muchas aplicaciones en industria y laboratorios, eh, pues se indica otra pseudoterapia que está en, en auge estos meses, sobre todo en foros, que promocionan la lejía dióxido de cloro, en sus diferentes nombres como MS, M, MS, CDS y similares. Como siempre, que en estas cuestiones les dan infinidad de propiedades terapéuticas a este decapante, pues lo mismo es un antiinflamatorio que un analgésico, que reduce el crecimiento bacteriano y no sé de dónde sacan esto, pero que reduce la incidencia de trombos plaquetarios en los vasos sanguíneos. o sea. Es que yo me quedo sin palabras porque de verdad. Eh, poseer un efecto específico como la contractabilidad cardíaca, el efecto específico no lo, es, no lo explican. O sea, que te dicen que sirve para el corazón, pero no se sabe cómo.
2: Yeah.
1: Mm, eso, más o menos, ¿no? Alegan que es un relajante muscular y tranquilizante, un vasodilatador diurético que favorece el antienvejecimiento. Y como no, ya lo, lo, lo más gordo, como no, otros, como otros productos, Magu no la, 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 la empresa Magu que se precie, pues repara el ADN. La empresa Magu me la acabo de inventar, ¿eh? Sí, pero
2: aplica cualquier cosa de las que traemos aquí. Exacto.
1: Y bueno, multitud de cosas más que no hace falta repetir porque todos eh, estos productos tóxicos, altamente tóxicos, porque para utilizarlo, la gente de laboratorio que lo utiliza constantemente, trabaja con, con estos decapantes, saben que tienen que ponerse gafas, incluso mascarillas de filtros para tratar con estos productos. Y, y o sea, guantes, gafas, mascarillas de filtros y demás mmm, factores de protección, ¿no? Como son EPIs, ¿no? Estos trajes de protección individual. Pero estos iluminados despiertos dicen que es el mejor producto natural, no sé si antes o después de la lejía, porque ahí están en pugna los dos, van ahí. Quien promueve esto y lo usa dice que mezcla el DMSO al 99% a partes iguales con agua destilada o agua mineral. Están tanidos de la cabeza esta gente que incluso para traumatismos cráneoencefálicos lo recomiendan una cucharada de este decapante llamado DMSO en un vaso de agua o con agua o jugo o zumo durante tres o cuatro veces al día durante tres meses. Imagínate una contusión cerebral, que eso se tiene que tratar sobre la marcha, que estén ahí dándole producto a beber durante tres meses. Fija, es que es, es, las irracionalidades son tan grandes... Y como siempre muchas son las personas que con todas estas recetas que no tienen ningún tipo de credibilidad, no tienen ningún tipo de experiencia clínica y encima presumen de lo que no son y se pasan el rigor por su cartera estafadora. El dimetilsulfóxido es una sustancia que se puede absorber eh, por inhalación del aerosol a través de la piel y por ingestión. La exposición a altas concentraciones podría causar disminución de la conciencia el contacto prolongado repetido con la piel puede producir dermatitis. Y el contacto, este contacto, esta sensibilización de la piel puede tener eh, efectos graves, ¿no? como que se te vayan decapando las capas de la piel, porque es un decapante. Bueno, pues también estos efectos pueden pasar al hígado y alterar la función hepática. O sea, que no es que estamos hablando de una cosa... Eh, que sea banal, puede traer consecuencias graves a corto plazo. Parece ser que el origen de este despropósito está en un señor doctor llamado Stanley Jacob, al cual se le, atribuyo, se le atribuye el grandioso reconocimiento de haber mentido en todas las propiedades terapéuticas de este disolvente. Y, como no, en la web de este supuesto doctor también se promociona la lejía MMS. Ahí están todos los enlaces. Te los he puesto todos, como siempre, cuando te pase luego la, el documento. Resulta que en el, en el mercado encontramos que 5 litros de MSO cuestan más o menos 125 euros. Y aquí te pongo los precios de AliExpress y de Amazon. No sé cuánto puede costar en la farmacia del barrio ni en un bricolaje grande. Pero vamos, por ahí andarán.
2: Y que se venden en la sección de bricolaje.
1: Exacto, claro, porque son productos que, que se utilizan a nivel industrial. Como la alejía que la compramos en... La lejía nos, se compra para las piscinas, pues litros y litros. Como tengas una piscina medio grandita, pues seguro que te llevan 25 o 30 litros en un verano. O más, según el trajín que tenga el agua. Bueno, pues esto en la tienda, esto que digo que cuesta unos 200, eh, 115 euros, 125, pues en la tienda de este doctor, de este supuesto doctor Jacob, yo les llamo supuestos porque a mí que no me digan esto no son doctores. Tendrán el título, pero no son doctores. Pues eh, una botellita de 240 mililitros cuesta 56 dólares, unos 50 euros. El negociazo es seguro, porque haciendo un poco la cuenta de la abuela, nos encontramos que una garrafa de 5 litros pueden salir unas 20 botellitas de 240 mililitros. A 50 euros cada botella da un total de 1.000 euros. O sea, por 5 litros de DMSO comprado industrialmente, eh, que te vale 125 euros, puedes mmm, venderlo a, do, a 50 euros la botellita de 240 mililitros. Y te da un resultado más aproximado de 1.000 euros. Cuenta que también tienes que pagar las botellitas y que tienes que pagar la, la imprenta para poner que ese DMSO es lo mejor de, de lo mejor. Te quedan, te quedan, digamos, 800 euros limpitos. Es que es terrible. Otro que también está haciendo negocio con este tema es otro señor llamado Doctor Harwood Fisher, como no? Otro doctor. Y este señor ha sacado un libro titulado La guía del DMSO, el conocimiento oculto de la naturaleza para las sanaciones. Un panfleto publicitario con muchísimas faltas de ortografía. Dios mío, es que no he visto un panfleto con más faltas de ortografía. Eso está en la red. Se puede conseguir en la red fácilmente en el que se alega que los especialistas en medicina alternativa han mantenido escondido el DMSO y claro, ahí está el gancho. El mantener escondida una supuesta cura es lo que hace de que la curiosidad de la gente se ponga en marcha. Cuanto más oculto sea el tema, pues tanto mejor para los charlatanes. Y estamos hablando de unas sustancias que sí tiene aplicaciones en la práctica media. Eh, la práctica médica como conservante de trasplantes, como transportador en la administración de fármacos y, y algunas más, y aplicaciones en tecnología y, por supuesto, es decapante de barnices y pinturas, entre otras cuestiones. No hay que quitar la parte de uso que tiene esta sustancia y seguro que en un futuro se usa para más aplicaciones porque se, se ven, se ve como... Van creciendo los usos en diversos productos químicos que, que, que relativamente conocemos los legos en química, porque yo soy una lega en química absoluta. Pero por experiencia sabemos que cuando ponen el adjetivo milagroso a un producto, ya sea una sustancia o un servicio, estamos en el ámbito de la estafa y el engaño. Cualquier producto que se precie como medicamento no se le añade milagroso. Es más, tiene que ser una bandera roja que nos alerte que estamos ante una sustancia, producto, servicio, evento que tiene muchísimas probabilidades que sea una estafa, un timo y que nos puede perjudicar a muchos niveles, como son el de la salud, bajando la autoestima, inculcando culpabilidad y, por supuesto, el económico, al hacer que cada vez se hagan pagos más elevados por esas sustancias, productos o servicios. Y Esto, ¿Este, este
2: producto se vende mucho en Estados Unidos?
1: Parece ser, parece ser. Pero mira, yo aquí quiero hacer una cosa, me viene de Perla, me has dado pie a una cosa. Estamos hablando, Estados Unidos es un país que no tiene seguridad social. Eh, eh, estamos en eh, Estados Unidos, es un país que para tener una calidad de salud tienes que tener un trabajo potente y un seguro médico que tienes que pagar muchísimo dinero al mes. Claro. Y aún así, pagando muchísimo dinero al mes, hay enfermedades que no se cubren. Hace dos o tres años se conoció el caso de una señora, de una, eh, una señora que había dado a luz y tuvo que dar a su hijo, lo vendió a su hijo porque el niño estaba enfermo o algo, no lo podía ella pagar lo que tal, y alguien se hizo cargo del niño a costa de pagar la factura médica. Eso fue hace dos o tres años. O sea, a mí me impactó tantísimo eso. Que tu propio niño, que seguro que la mayoría de veces normalmente vamos, no voy a decir la mayoría, pero un 60 o un 70% de las veces los niños son deseados, ¿no? Lo, de, queremos esos niños, ¿no? Y, y si tienes que hacer eso, ¿hasta qué punto esa sociedad está claro. enferma?
2: Claro, y que en, en, es muy importante ese contexto porque si te están prometiendo un medicamento Milagroso. se puede solucionar eh, pues en una situación económica muy grave que conocemos que en Estados Unidos cualquier enfermedad te puede
1: costar? Pero si es, es que la, gente, la salud, eh, la salud eh, eh, económica pero si la y, el, gente y la, con, la del
2: bolsillo, ¿no?
1: Entonces, gente con diabetes está comprando productos de veterinario para tratarse la diabetes, o sea, para claro. meterse en su vida. Pero es que... Que está
2: muy relacionado al final y es muy importante entender también ese contexto y que muchas veces la desesperación es la exacto. que lleva a consumir ah, ese tipo de productos por muy irracional que nos pueda parecer exacto si no tienes un seguro médico en Estados Unidos y te va a llevar a la ruina tratar pues te coges cualquier de...
1: producto y más claro. no se ponen en la palabrita milagrosa y dice pues ya está claro claro eso
2: exactamente eso eso es muy importante
1: y ahí hay mucho Lo que pasa de, que en, 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 en países como España está calando ese tipo de... Claro. ¿cómo, ¿cómo, ¿Cuál país? ha sido? Sí, ¿cómo, pero ¿cuál ha sido la estrategia? Por ejemplo, la estrategia de, de un señor jubilado que se ha dedicado a la agricultura. De, que vive por, por la zona. Por Balaguer, por Balaguer Leida. Sí, por ahí. Por ahí. Por arriba. Sí, sabemos. Eh, se ha dedicado durante décadas a menospreciar la salud pública. ¿Para qué? Para meter la lejía. Salvo cuando tiene Durante que... décadas, exacto, hasta que le dio la chuchón, porque no es el primer achuchón que le dio, le han dado varios achuchones y fue pitando el... Y ahí hay un vídeo que dijo que yo sí he ido a, a, al hospital porque me lo merezco igual o más que otras personas. Mira, de verdad. Es que, sí, 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 sí. Pues con estas personas que denostan la salud pública, o sea, la, el Sistema Nacional de Salud están promoviendo tanto la Legía como el DMSO. Y además, DMSO.
2: no olvidemos que todas esas ventas que están haciendo escapan al sistema de... de sí, completamente. Puestos, porque van completamente. por otra... Con lo cual no está aportando. De todo ese negocio que está sacando, no aporta al sistema... Al, al cual merece la, supuestamente esa asistencia. No, Así no, que no. habría muchos motivos para lo, para poner en mmm, cuarentena este tipo de, de actividades, entre ellas la legal. ¿no? O sí,
1: sea,
2: sí, la económica. Sí, sí.
1: ¿no? Completamente de acuerdo, porque es que, como tú dices, eso no está regulado. Claro, eso no te ¿Cómo lo lo va, va a estar regulado y está porque eso ah. lo venden como una receta médica. Las recetas médicas todos sabemos que están muy reguladas porque tienes que ir a, a comprarlo a la farmacia, o sea, a un establecimiento específico.
2: Como los hay... curanderos? ¿Quién, Pero ¿quién es... regula los curanderos? ¿Qué factura te dan los curanderos? Ninguna. Que yo, la gente que va, todo, o sea, acudes en, con una desesperación absoluta que te lleva a buscar soluciones ahí. Pero vayamos al plano fiscal. No ¿Quién da. regula
1: todas esas actividades? Es que solo no. por eso ya, ¿sabes? Sí, sí, se tendrían que poner más firmes. Claro. Porque no, luego, luego estamos vale hablando los... de intrusismo, de fiscalidad claro. y de otra serie de y cuestiones. Luego, porque luego... No los
2: autónomos. Es que... Sí.
1: Ahí está, ahí está. Ah, sí, 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 completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Que
2: hay muchos motivos para para por donde estar en contra y cada uno que luego crea lo que le dé la gana. Pero ojito, porque al final luego lo pagas tú, el que nos estás escuchando y que al que te han estafado encima estás pagando eh, cuando esa persona acuda
1: a la sanidad pública, que acudirá. Sí, sí, que claro, claro, como todos. Bueno, pues seguimos con otro jaleo que lleva décadas en esta dichosa sociedad, que se trata de un entramado de formaciones, eventos editoriales y servicios de ocio que dan cuenta de unas prácticas sincréticas. Esto es una amalgama de creencias irracionales provenientes de diferentes expresiones culturales y religiosas. Estoy hablando del Enneagrama. Y cuenta la leyenda que el eniagrama se originó en el Medio Oriente hace más de 2.500 años. Lo que es, los que saben de esto dicen que deriva de la tradición sufí comúnmente asociada al islamismo. Es una presunta teoría de la personalidad que se remonta a la época babilónica y que ha pasado generación tras generación por tradición oral en la cultura sufí. El enneagrama designa un gráfico de nueve puntos en su perspectiva de abordamiento psicológico. Son nueve posiciones, las cuales son los distintos tipos de carácter que caracterizan a todos los seres humanos y entre los cuales se darán en mayor o menor medida todos los tipos, siendo el principal uno de ellos y convirtiéndose en característico de los sujetos. Su aparición en nuestra época se debe a, a, George, a ver, George Ivanovich, Gurdjieff, de nacionalidad armenio-griega, nacido alrededor de 1875. A Óscar Ichazo, que fue un chamán místico y científico boliviano, fundador de la escuela Erika, también hizo algo que llamó la teoría del engrama de la personalidad y que forma parte de un conjunto de enseñanzas más amplio. Y a Claudio Naranjo, que lo propagó de una forma muy lisérgica, pero vamos a ver, vayamos por partes. ¿Qué es eso del sufismo? El sufismo es una doctrina filosófica, ascética y mística del islamismo. Hay quien afirma que es anterior al islamismo y que procede de Babilonia. Es de carácter heterodoxo y panteísta, que se caracteriza por aspirar a la unión mística con, con Alá, con Dios, a través de un camino en el que hay que seguir sucesivas etapas. Eh, a ver, ¿qué es ser panteísta? Es una, ser panteísta es una cosmovisión y una, una doctrina filosófica que afirma que el universo entero, la naturaleza y Dios son lo mismo. En otras palabras, la existencia, todo lo que fue, es y será, puede ser representada a, la, a través de la noción teológica de Dios. La palabra sufí significa místico y es todo lo que es puro, real, sincero en la profundidad del corazón humano y a través del conocimiento y el corazón encuentra el hombre el verdadero y lo absoluto, o sea, Dios. Esto es en sí la verdadera experiencia religiosa y humana más profunda del sufí. A ver, que personalmente yo todo lo que acabo de contar es un cuento chino, bueno, no es un cuento chino, es una irracionalidad, como todas las irracionalidades teológicas y místicas y cosmovisiones varias que nos puedan vender. Pero estos son los el sustrato ideológico filosófico de este de lo que se denomina en Grama. Pues con estos antecedentes teológicos filosóficos montaron una serie de empresas dedicadas a definir personalidades muy alejadas de la rama científica llamada psicología de la personalidad. En primer lugar nos remontamos a la Rusia de los zares para conocer al precursor de toda esta movida mística empresarial. George Ivanovich Gurtigiev, que nació en 1874 y falleció en 1949, llamado el Tigre de Turkestán, se autoasignó la misión de despertar conciencias. Y sí, ya sé que muchos se atribuye en esta profesión, la de despertador de conciencias, pero como se ve, esto no es nuevo. Así que tenemos a un señor llamado Gurdjieff, que en 1920 estaba en París, de café en café, charlando de misticismos, espiritualidades y de cambiar conciencias humanas. Se dice de él que fue un filósofo, escritor y buscador místico se le atribuye que fue el fundador de la corriente filosófica El Cuarto Camino, doctrina metafísica, cosmológica y filosófica de orientación idealista. Para Gurdjieff, el alma había que construirla a través de cuatro caminos. ¡Ojo! El camino del fakir, el camino del monje o la religión, el camino del yogi y el cuarto camino que se lleva en medio de la vida ordinaria, de la vida ordinaria, ¿no? de la cotidianeidad. Esta vía también es llamada vía de la desambiguación. Sí, sí, así me quedé yo, lo mismo. Pues eso, eh, una anécdota que da muestra del carácter sectario de todo esto que estoy hablando y de que, es, de que y fue que el supuesto gurú Félix Esteban Manrique se autoproclamó príncipe de Gurtigiev y fue el que secuestró a la adolescente Patricia Aguilar y fue rescatada en la selva peruana.
2: Ah, de esto hay libro.
1: Claro. Para que veas cómo se van engarzando las cosas, ¿sabes? Pero es muy complejo de entender, Mati. Es que es una cuestión filosófica. Pero o sea, que tampoco está metida en la filosofía. Es un invento filos que, que quieren vender como filosófico. Porque cómo tú... se
2: traduce eso? O sea, para que la gente que no está tan metida lo entienda claramente.
1: Porque es a mí que no es una es irracionalidad razón. dentro de racionalidad dentro de más irracionalidad. No hay nada que entender, Mónica. Es el montaje que han hecho. Cuantas más palabras esotéricas, cuantas más palabras rimbombantes y cuantas más... Mmm, Irracionalidades metas, mejor lo vendes. Vale, ¿Por qué? Porque la... no lo entiendes.
2: Claro, pero para la gente que nos escucha y de repente se encuentre con algo. O sea, ¿qué usan o qué argumento usan para atraer a, la, a, a adeptos nuevos?
1: Pues que te van a arreglar la vida eh, en función de, de, de describir tu personalidad en base a los neatipos que ellos describieron. Uh -huh. Pero. Todo esto te lo, te lo voy desentrañando a, a, a través del texto, ya verás. Vale. Porque estamos en la primera parte de <ríe> no le estaba
2: Gurdijiev.
1: Sí, sí, esta es la primera parte, que hay dos más y luego los semiatipos. Vale. Bueno, nos quedamos que la chica, la chiquilla esta que fue rescatada de la selva peruana, ¿no? Que su secuestrador se autoproclamó príncipe de Gurdjieff. Mira tú. Bueno, pues los adeptos de Gurdjieff, los adeptos, los del de tigre de Turquestán, han elaborado un sistema que describe el cuerpo de ideas y métodos que su maestro propagó al mundo, y entre otros constan los siguientes, que es la visión del hombre, la observación y recuerdo, los centros de la máquina humana, los estados de conciencia y, por fin, el enneagrama. Gurdjieff escribió libros de fantasía en los que mezclaba religión, leyendas, extraterrestres y lo que se le ocurría en el momento. Algunos quieren ver asuntos místicos entre sus líneas. Se sacó de la imaginaria chistera la ley de tres, que afirma que cada evento o acción es el resultado de tres fuerzas interactuantes y que describió en sus textos del libro El cuarto camino. Este autoconocimiento y senda a la perfección espiritual, ahí se encuentra en el estudio del eneagrama y sus subtipos a los que llamo eneatipos. Y ahora vamos a la segunda parte. Seguimos con el segundo protagonista de esta movida mística empresarial que fue Oscar Ichazo, que nació en Bolivia en 1931 y falleció en Maui, Hawái en 2020. Y a él le debemos el sistematizar las presuntas lecciones de Gurditier. En los currículos vitae publicados que he visto, lo califican de chamán místico y científico. Hombre, pues la mezcla.
2: <risa> <Es> que, <risa> a ver cómo lo compras eso, ¿no? Es que esto,
1: esto es tremendo. ¿Sí, chamán
2: científico? Ya, no, ya tiene pues, barra
1: libre. Te claro, ponen no chamán puede... y eres barra libre. Sí, sí. Eso ya te vale para todo. Hichazo sigue insistiendo que el enneagrama es la herramienta de autoconocimiento más completa y lo describe como un mapa de las supuestas nueve pasiones que conforman la personalidad. Uh -huh. Las pasiones son lo que en la religión cristiana se conoce como los pecados capitales. Toma pero Ichazo los llama los nueve enneatipos del enneagrama. Las siete pecados capitales son esos siete. Hichazo va más allá, pone dos más. Y el truco está en identificar la pasión dominante para equilibrar las demás pasiones. Según ellos, ¿eh? Oscar Hichazo fundó en Chile la Escuela Arica en 1962, donde da a conocer su filosofía integral. Basada en el psicoanálisis, junto con diversos misticismos y que lo venden como que da respuestas a las preguntas ¿Qué es la humanidad? ¿Cuál es el bien supremo de la humanidad? ¿Cuál es la verdad que da sentido y valor a la vida humana? O sea, el a dónde vamos y a dónde venimos filosófico de toda la vida.
0: Uh -huh. ¿Leftovers? Or ¿The DMV? Or house cleaning. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details. Texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us. Texting rules for occurring automated text marketing messages. Message and data rates may apply. Reply stop, opt out. The pandemic has been hard on all our kids. New studies show more than one in three children who started school in the pandemic now need intensive reading help. That's right. Millions of kids in kindergarten through third grade in the United States cannot read at grade level. Here's the good news. Your child can be reading in just 30 days guaranteed with Hooked on Phonics. Even if your child has been struggling, Hooked on Phonics will teach your child to read in just 30 days guaranteed. And right now, you can get started for just $1. Text the word GRADE to 323232 32 32 right now. Hooked on Phonics is highly effective and incredibly fun. And everything can be done right from home. And in less than 20 minutes a day, for more than 30 years, Hooked on Phonics has been the proven learn-to-read program that kids love to use. Text grade to 32, 32, 32, 32 and teach your child to read in just 30 days, guaranteed. Text grade to 32, 32, 32 right now and get started for just one dollar. Text grade to 32, 32, 32 now. Text grade to 32, 32
1: 32 Y a esta escuela la llamaron Escuela de Conocimiento. Publicitan que el propósito de la filosofía integral de la escuela Arica es abrir el camino para alcanzar el bien supremo de la iluminación y la unidad con lo divino en beneficio de toda la humanidad. Claro. O sea.
2: Hombre, pues está bien.
1: <risa> no, yo estoy de acuerdo con eso. Pues eso, tú me preguntabas antes, ¿cómo, cómo lo hacen? Pues así.
2: Claro, claro, no, ni un perro,
1: ni un perro. Ya está, no le puedes poner nada, es lo más bonito del mundo. Y que me va a generar presión la luz, y ya con eso,
2: yo ya, yo ya estoy.
1: Ay... Bueno, pues Dichazo propuso algo que se llama teoría del protoanálisis y la, do la doctrina de las fijaciones. Y a eso se le dio un aire de formalidad, pues se dieron formaciones en el Instituto de Psicología Aplicada de Santiago de Chile. ¿Ves? La colo, La colo, Muy suavito. No, y ya me <risa> Y a principios de los principios de la escuela de Arica se basan en las raíces del budismo y del integralismo arica los cinco determinantes supremos y el mantra de la escuela arica que es To, Ham, Ku, Ra. Y To es Dios eterno, Ham está en todos nosotros, Ku está en todo, Ra es uno, no hay otro.
2: Joder, que me más buena.
1: Sí. Madre mía. Pues resulta que consultando en la parte legal de la web de esa cosa que llaman Arica en Chile, la dirección de referencia es de Oscar Ichazo Foundation, 27 Norte Main Street, Suite 6, Kent, Estados Unidos. Y esta fundación parece que está siendo investigada por posibles fraudes fiscales, así como también está en investigación en algo que llaman aventura y amazónica. Ichazo niega que el enagrama de, de la personalidad que él vendía surgiera del libro El cuarto camino de Gurdjieff y como buen magufil no, está ex, no estuvo exento de sus pleitos jurídicos por alguna autoría, en este caso con una editorial, dimensión Books, y llegaron acuerdos en 1992 ya que se le negó a Ichazo el copyright intelectual del engrama de la personalidad sobre la base de que había publicado declaraciones de que sus teorías eran fácticas y que las ideas fácticas no pueden tener copyright. Esto yo no lo entiendo, ¿eh? yo ahí ni me voy a meter bueno, en ni a nada. <risa> bueno, ahí... Si entiendes todo lo demás, eh, Sí, <risa> o sea, si es no entiendes, miro, sinceramente. es más de eh, cosas de litigios, de... De, de cuestiones de chamanes, porque ya con el litigio que tuve, si <risa> sí, sí, no hay chamán que se precie, que no tenga un litigio, eso es verdad, mira, un, un chamán español, psicólogo, también de por allí, de Barcelona, eh, tuvo un pleito con un chamán eh, francés, en este caso un fisioterapeuta. Francés que había sacado algo que se llama biodescodificación. Uh, un... oh, sí, 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 sí. sí. Pues Fleche tuvo un un pleito con el innombrable. No lo nombramos porque nos mete pleito.
2: No, no. No, <risa> <risa> Por favor. no
1: queremos, prácticamente. Vaya amor, ¿eh? vaya amor. Que yo dicho, o sea, si es que, Nosotros no somos chamanas, eh. Aseguramos no. que no somos chamanas.
2: Ni, tenemos no, ni conocimiento tenemos tampoco, la verdad. Yo, por lo menos.
1: Pues imagínate que. Pues eso. Así que, ¿para qué? Ya se apañara. Total, que Ay. el litigio lo, lo ganó Oscar Hichazo como la fuente de la grama y de la personalidad y. Eh, las fijaciones, su aplicación, significado y el material relacional. O sea, que ese señor pues, consiguió lo que quiso. Y tenemos la tercera pata, que es el tercer protagonista, que es Claudio Naranjo. Este ya te sonará más, ¿no?
2: Ahora mismo no, pero...
1: Pues este señor nació en 1932 en Chile y falleció en 2019. Es chileno, discípulo de Hichazo, pero del que pronto se desligó. Cómo no, también hay una fundación a su nombre. Faltaría más. Y tras su paso por la escuela de Arica de Ichazo sobre 1970, parece ser que le entró la inquietud de mostrar su propio chiringuito y lo llamó Buscadores de la Verdad. Mm. Que publicitan como un programa de formación que integra holísticamente las dimensiones intelectual, emocional, física y espiritual del ser. O sea...
2: Pero... Precioso. Ostras. Precioso. Vale, vale,
1: vale. Es
2: que estoy, he buscado al amigo Naranjo y he visto cosas que...
1: ¿Qué? Ah, ahí voy. Ahí
2: voy. <risa> Yo, ahora lo quiero desver, lo quiero desver. Lo quiero desver porque además está metido en temas educativos que me
1: preocupan. Sí, me preocupa sí, sí. Ahí está. Bueno, es que cuenta mucho. con su propia editorial del cual salen los libros para que los adeptos tengan con qué entretenerse. Eh, dicen que se dio a conocer en California en los años 60 como miembro del de, de Instituto Esalen, que eso parece ser que era sexo, drogas y rock and roll a la enésima potencia, pero en plan científico, eh, en el que posteriormente quedó como uno de los tres sucesores de Pierce Perls, médico neuropsiquiatra y psicoanalista que eh, fue el creador junto con su esposa, Launa Posner, de la terapia Jelstad, una pseudoterapia que está muy difundida. El Instituto Esalen fue fundado por Michelle Murphy y Dick Price en 1962. Esalen pronto fue conocido por su difusión de filosofías occidentales y orientales. Ah, vamos a ver, lo que ellos llaman por filosofía, ojo, uh -huh. no lo que te da la, la, la facultad de filosofía de cualquier facultad de universidad, ojo, eh, que es que... Me hace mucha gracia cómo se utiliza el término filosofía, porque ahí cabe todo, como en psicología, cabe sí, claro. todo, y dices, Dios mío, pues esto de filosofía tiene lo que yo tengo de monja. Pues total, que este instituto es Allen, eh, fue conocido por su fusión de filosofías occidentales y orientales, sus talleres vivenciales y didácticos y su afluencia de filósofos, psicólogos, artistas y pensadores religiosos. Y una cosa que hay que ver, Claudio Narajo, Claudio Narajo es un psiquiatra. Según su curr currículum vitae publicado en, la web, en su web, estuvo con pesos pesados de la psicología, como son Alport. Cattell, Barren, o sea Barron, estos tres autores yo los he tenido que estudiar, tanto en psicología de los grupos como en psicología de la personalidad. O sea, fueron señores que hicieron sus investigaciones y se dejaron un fundamento estable, universal, en, en la filosofía, en la filosofía básica. Pero... Que terminara con Fritz Peirce, que era un absoluto charlatán, que era el germen de la charlatanería, bueno, es que no, 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 no lo comprendo. Eh, y para terminar con Fritz Perth, en la comunidad de Salem para hacer talleres de conciencia sensorial y terapia psicodélica, introduciendo la, y ahí vemos, Armalina, el MDA y la Ibogaina. Estos son los neurotóxicos, ayahuasca, temanfetemina y un potente alucinógeno vegetal. La, la cuestión que el sincretismo de Claudio Naranjo se contempla desde el cuarto camino de Gurdjieff, el psicoanálisis de Freud, la terapia gelstad de Peirce, budismo, cristianismo y retazos de delirios de Wilhelm Reich. Un psicoanalista excéntrico, creador de delirios como la teoría del orgón, derivado del orgasmo. O sea, eso es el mezclote que hizo Claudio Naranjo con, en sus noches locas ayahuasqueras, las fiestas de la vomitona. Con lo que más se relaciona a Claudio Naranjo es con la promoción del consumo de la ayahuasca y diversos neurotóxicos alucinógenos. Al final de su vida es cuando publicó ensayos sobre la psicología de los eniatipos. Y estos tres protagonistas han sido los precursores de algo que ha dado muchas publicaciones y que llaman enneagrama. Sí. El enneagrama se basa en una combinación de lo que han definido eneatipos y que se ha vendido a educación, a empresas de diferente calado social e incluso a espacios dedicados al ocio. Y claro, cómo no, en aspectos psicoterapéuticos. ¿y qué es eso de los eneatipos? Son los contenidos del engrama. El eneatipo es, según estos adeptos, cada tipo de personalidad y sus relaciones. Y se dice que son las siguientes. En el origen está la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la avaricia, la cobardía, la gula, la lujuria y la pereza. Esto está en el principio. Pero luego todo esto le han metido un birli birloque y, por ejemplo, la ira se relaciona con ser juez o ser perfeccionista. El orgullo se relaciona con ser altruista o servicial. ¿Por qué tienen ese cambio? Pues porque eh, el enneatipo ira es un continuo que va de la ira a la serenidad. Entonces, una, ¿qué profesión o qué estatus mm, social tiene que ver con todo eso? Pues al juez, un juez que aplaca la ira. Te estoy hablando de cómo ellos hacen el birribirloque cognitivo, ojo, eh, que no, esto, esto es nada, esto es absolutamente nada, pero ellos hacen ese birribirloque. Eh. La vanidad la relacionan con el triunfador, con el manager, la envidia la relacionan con el sensible, con el romántico, la avaricia la relacionan con el ermitaño, con el pensador, la cobardía con el leal o el escéptico, la gula con el entusiasta, la lujuria con el líder o con el autoritario y la pereza con el diplomático o con el pacificador. Y ellos hacen ahí sus engranajes, sus sus cábalas o sus, como lo quieras llamar, y te sacan que tú tienes este eneatipo y tienes los siguientes, mm. eh, los otros eneatipos más chiquititos. Mamá. Y lo están vendiendo. Que esto es como el horóscopo. Como echar las cartas. Esto es como el tarot. Es más, el tarot es más complicado porque los arcanos mayores del tarot son 22. Y estos con 9 te lo... Lo, Pero, o sea, lo que, se vende,
2: que se vende así, ¿no? Que es como un sí. conocerte a ti mismo, conoce tu tipo sí. y de ahí eh, que para conocerte a ti mismo, evidentemente, tienes que comprar sus libros y hacer sus
1: cursos. Exacto. Por si no, no tú solo no solo no puedes, no puedes, está claro.
2: <risa> no. ojo, poca broma conocerse a uno mismo, eso es verdad pero vamos a que no hace falta llevarnos ahí a, a irnos a cursos y tal pero bueno, que es su estrategia comercial ¿no? que, sí. que ellos te ayudan sí. a sacar tu eneatipo adelante ¿no? y con eso
1: triunfar claro, y han llamado algo que se llama las triadas que las triadas son tres del instinto, de la emoción y del pensamiento eh, la tríada del instinto consta de la lujuria, la ira y la pereza. La tríada de la emoción, del orgullo, de la vanidad y de la envidia. Y la del pensamiento o mental es la avaricia, la cobardía y la gula. Y a partir de ahí hacen las combinaciones para poner conceptos, definiciones y empresas. Muchas empresas. En base de algo que no tiene base empírica alguna. O sea, es que esto es nada. ¿Esto forma parte de la literatura? ¿Forma parte de la literatura fantástica?
2: Pero escúchame, Mati, que sabes que estoy, estoy consultando así un poco mientras no. me lo cuentas y es que nos encontramos en el Enneagrama hasta en una publicación
1: tipo... O sea, es que está en el OLA. Muchísimas, muchísimas en publicaciones el, que las llaman artículos científicos han metido el Enneagrama, que yo me quedo sí, flipando, sí. pero digo... ¿De dónde sale esto? Pero, sí, pero a, lo tenemos en una,
2: en una publicación de Lola nos dice qué tipo de personalidad tienes. Y según el Enneagrama nos encontramos con nueve.
1: Sí. Y nos lo cuentan. Eh, y, y es que eh, te, yo te pongo el ejemplo aquí de tenemos la aberración de lo que han publicado en La Vanguardia que junta el enneagrama con las formas de los pies. Y cómo no, lo venden como psicología. Y ahí te pongo el enlace. Para. Es que. Es que es. Yo flipo, yo adicto bueno, con
2: todo esto. Por lo menos aquí en la publicación de Lola, la psicóloga a la que acuden dice, matiza que carece de validación científica. Oye,
1: menos mal, menos mal. <risa> pero no lo juegan también. Menos mal, pero eso lo pondrá al final de todo, ¿no? Al no, final lo de todo. Pone,
2: lo pone al principio, pero ah. aún así aún así no lo van a decir, ¿sabes? Pero sí. oye, me parece muy interesante que por lo menos lo indiquen. Por pues favor, eso, mal, habría que enseñar, darle más comillas, o sea, más negritas sí, sí a esto. Uh, madre mía. Porque en realidad esto tiene mucho mucho marketing y vende mucho. El otro día veía por Twitter eh, si el Enneagrama no servía para invertir mejor, por ejemplo. Se están dando aplicaciones para cualquier cosa, para educar mejor a tus hijos, no conocer qué tipo
1: de personalidad tienen. Hay aplicaciones para toda la, para todo el rango claro. de la vida cotidiana o sea cualquier cosa para comprar para tu ropa para tu ocio para tu lo que tú quieras
2: claro y han, y que tiene,
1: han ido calando que, en la vida cotidiana
2: y no tiene o sea tiene una base que por eso lo, lo hablamos todos los programas tiene una base de que tiene un sentido es decir conocerse a uno mismo es la, es un objetivo muy loable, muy sano muy recomendable y que intentamos hacer todos los días pero claro pues eso, tenemos el horóscopo <risa>
1: tenemos el, tarot, el tarot, la ouija los hay ángeles. gente que te maneja en la, Los Ángeles, es que hay tantas cosas para con conocernos a
2: nosotros mismos. Claro, con lo fácil que es, escuchamos a nosotros. Bueno, lo fácil, no. No lo es, precisamente por eso. Porque no es fácil, eh, tenemos tantas maneras. Pero ¿sabes lo
1: que pasa? Que ahí está el rollo de lo que hemos hablado muchas veces. Esta incertidumbre que sentimos cotidianamente, Esta porque... El humano no le gusta sentir incertidumbre. No claro, ninguna, y fíjate que tiempo... ningúnita Y tenemos... Incertidumbres ya no contamos con el, los niveles sociales que estamos teniendo con la pandemia o con sí, sí. este estado bélico que estamos viviendo, sino a nivel normal de, de, de ir a trabajar, ir a comprar o la crianza.
2: claro Pues
1: imagínate una madre sin tener enfermedad el hijo. ¿Cuántas incertidumbres no tiene?
2: Claro.
1: Diarias, millones, miles. ¿Por qué? Pues porque somos madres, somos padres, somos... Eh, y y nos somos preocupa esto. <risa>
2: <risa> Que no lo sé porque no, yo no estoy nada puesta apuesta, ¿eh? <risa> Pero sí, sí, totalmente. Que, que Ahí está. En la entonces,
1: entonces, ese cachito, porque luego nos han vendido de el control. Lo primero que yo cuando aprendí en psicología es que el control no existe. Que el control es una ilusión. Eh, sí, sí. Me encanta. Porque no puedes controlar algo que está fuera de ti. Es que no puedes controlar tu propio intestino. ¿Cómo vas a controlar algo que está fuera de ti? <risa> o sea. <risa> pues sí, 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 sí. O sea, y lo que nos venden es el control. Estás controlando tu casa con una cámara que le vas a poner que te va a costar 30 euros al mes durante no sé cuánto tiempo. Qué control, si van a entrar los ladrones igual. Con cámara que sin cámara y cuando llega a mi casa ya no voy a tener lo que sea que tenga en mi casa.
2: Ya, pero, ah, amiga. Y ves? ese
1: sensación de control, fantástico, fantástico. Porque yo tengo el control, bueno. Yo he trabajado en un restaurante que nos controlaban, o sea, el jefe estaba de parranda y nos estaban controlando la boda. O si sea, estábamos sirviendo una boda. ¿Por qué? Pues porque hay cámaras por todos sitios y los sabíamos y de vez en cuando hacíamos así a la cámara y todo. <risa> sí, ya sé que me estás mirando. <risa> o sea, Mania, ¿Qué quieres que te diga? Da para mucho, pero, pero es verdad ahí está. Entonces, el jefe se pensaba que lo tenía todo controlado porque me estaba mirando cuando estaba de, de marcha, ¿no? Pues, chico, está, sí, está controlado porque yo soy una profesional ¿Qué quieres que te diga y te voy a sacar esto para adelante, pero por otra cosa no, no va a ser, o sea, ¿qué me estás contando? Uh -huh. Pues ese tipo de cuestiones son las que venden y esta gente ha metido eso de que nos quieren vender que nos que tenemos el control de algo, ya sea ese control a la incertidumbre y eso no existe, no existe. Y la incertidumbre es algo que el humano lo, lo, lo rechaza completamente y busca, busca un, el árbol, la sombra a la que arribarse para, para quitar esa, esa incertidumbre. Bueno, que total, que esto que estamos hablando de la engrama, no el enneagrama... Mmm, Dejan atrás a la psicología y se adentran en el mundo del chamanismo, de los neurotóxicos y de las cuestiones de árboles genealógicos para para sanar, porque ellos no hablan de curar, hablan de sanar cuestiones actuales. El batiburrillo es tan grande que cualquier tipo de charlatanería cabe ahí. Así que poco a poco se montó el negocio de la autoayuda con base en el más puro intrusismo, aprovechando la facilidad que tiene el humano para hacer hábitos y de ahí adicciones. Uh -huh. Y como muestra de este malintencionado intrusismo, hay un ejemplo sangrante como es la terapia Gelstar, que nada tiene que ver con la psicología de la Gelstar, que marcó los cimientos y fundamentos de la percepción visual y que cualquier persona que estudie imagen en sus múltiples vertientes tiene que manejar. Y hablamos de cuestiones como diseño, cine, fotografía, etc. La terapia de la gelsta se apropió del concepto gelsta, que es una palabra alemana que significa forma, para dar una serie de charlatanerías engarzadas que más que proporcionar alivio, lo que llevan a los clientes pacientes a un enganche con una serie de rituales que proponen en los eventos de consulta. De la terapia gelsta te hablaré otro día.
2: Muy
1: bien. Y Uf, indico ay. que para... Sí, sí, la gelsta <risa> da para mucho. La terapia gelsta Haciendo
2: amigos. <risa> Como entremos en el mundo de la psicología a tope, Mati, yo
1: voy a las maletas. Pero sí, si es que yo no sé qué ha pasado. cuando Yo cuando entré a estudiar psicología no había tanto intrusismo y la psicología tenía un estatus. Ya. Eh, y al psicólogo se le, se le apreciaba. Pero hoy en día que te digan, no, es que eres psicólogo, y dices, ¿psicólogo? Y te, ya te miran así como... ¿Qué? <risa> El que tengo aquí colgado,
2: Marcia, <risa> me da, pero sí vale, lo haremos. <risa> <risa>
1: Podemos seguir hablando de Ángeles. <risa> bueno, habrá que ir un poco con, ¿sabes? Combinando, 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 que no todo sea.
2: <risa> Algunos de muertos si y eso mejor. ¿no? <risa>
1: <risa> Madre mía. Bueno, bueno
2: bien, bien,
1: bien, bien, vale. Ahora me voy a poner de, de estudiante de psicología. Y que indica que para dar un perfil de, de personalidad a una persona no se le hace un test, como dicen los promotores del Enneagrama, hace este test y sabrás, sabrás. No, se hace una batería de test. Y esto tiene el nombre genérico de inventarios y algunos ejemplos son el Neopir de Coste Marrae de 1992 el inventario de personalidad de Eysen y Eysenck de la forma B en adultos o el cuestionario de personalidad 16PF de Cater. O sea, para decirte no cómo eres, porque no te dicen cómo eres, sino las tendencias que tienes, ojo, ahí está la diferencia de unos y otros. La psicología te dice, mira, esto es o tiendes a esto. Los otros te dicen, no, tú eres así. Tú eres así.
2: Mm. Pues entonces algún día tendríamos que hablar de los test de...
1: de personalidad.
2: De, de, de personalidad altamente
1: sensible. Bueno, bueno. Yo ahí tengo mis dudas, muchas, muchas dudas. Porque altamente sensible puede ser que tengas los intestinos irritables y tengas que te, que te duela todo directamente y no te han eh, visto orgánicamente que tú tienes un algo ahí en los intestinos y estoy poniendo Ay. una cosa muy genérica, muy genérica ¿eh? pero
2: como si sobre todo ya más allá de, de luego lo que haya después porque es que te lo autodiagnosticas tú con
1: un es que, que ahí está web. ahí está porque los autodiagnósticos cuánta gente me está diciendo o estoy viendo por Twitter no es que yo soy autista ¿Ah, sí? ¿Cuándo te lo diagnosticaron? Ah, no, no me lo han diagnosticado. ¿Perdona? Bueno, ¿Perdona?
2: Y hablamos de autismo, pero es que en el caso de las personalidad altamente sensibles hay muchísimo debate de si es ni siquiera una categoría... Pero de autismo, es un debate que, que no está es fuera decir, de la
1: psicología. Ya,
2: ya, pero... Sí, pero sí, pero está llegando a la psicología porque al final, ¿qué pasa? Que se está eh,
1: trabajando, Sí, que lo van metiendo, lo van
2: se está dando terapia, es que ni siquiera sé cómo llamarlo, porque no hay una categoría diagnóstica, no hay una...
1: Pero te si tenemos, ¿No tenemos pleitos ya a, niveles de, a nivel de psicología sobre eh, los famosos DSM-5 claro. y, y la CIE-11, que son los sistemas de diagnóstico establecidos, tanto el americano que el DSM, o el europeo, la cie y la CIE 11 ya la tenemos, salió en el 2011, lo cerraron, en el 2013 se publicó, y el DSM-5 que se publicó en el 2014, creo que lo ha actualizado, y ya ahí empezamos a ver. A ver, está claro que hay cosas que hay que arreglar, por supuesto, no, sí, hay sí, cosas sí. que hay que arreglar muchísimo, muchísimo, y que hay cosas que hay que quitar, y hay cosas que hay que incluir, pero que alguien se autocalifique de que tiene paz ¿no? Persona altamente sensible. En base a... Es que no le han hecho siquiera una, una batería de test para ver a qué es sensible. No sabemos, ¿eres altamente sensible? Sí, ¿a qué? ¿A qué eres sensible? Ah, no, a la vida. Vale, entonces, tus niveles de estrés tendrían que ser elevadísimos. Entonces, eso sí que es muy perjudicial.
2: Pues es que ahora mismo todos estamos así. O sea, <risa> ya nos hemos metido bastante en este jardín, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí, que lo hemos... Ya lo hemos y nada, bien. eso, que hemos hablado del DMSO, que es un quitabarnices que, que se está usando ahora pues para para lo que quieren los charlatanes y el enneagrama. Hemos hecho un recorrido histórico de, de qué va esta, esta filosofía cosa y cómo nos la han colado a muchos niveles cotidianos de formación, de educación, de psicoterapeuta y cómo está engarzada con las sustancias, con el consumo de sustancias neurotóxicas, pero muy potentes, como son los alucinógenos que eso daba otra también otra charla cómo están metiendo cuando yo di psicofarmacología sí que habían estaban estudiando productos derivados de la ayahuasca para curar no se cura prevenir depresión no para tratar depresión pero claro eso estaba a niveles básicos básicos de lo básico muy básico o sea eh laboratorio y poco más, era depurar y depurar y depurar y cada depuración te podía costar cinco años, de mucha gente currando en eso y estos te dicen que sobre la marcha te tomas una ayahuasca y te cura el alma sobre la marcha Oye, ojalá, mira, tú, qué fácil Eso digo yo, y mira, ojalá si pruebas
2: eso, Ojalá te
1: ojalá. ojalá Ahí está, pues eso, tienes mal de amores te vas, te tomas ayahuasca y ala se te pasa, venga, hombre venga hombre Ay, Mati,
2: qué de cosas yo creo que cada vez mira hablamos de temas y se nos
1: abren más aún o sea, esto sí sí difícil. sí ves ¿Ves? Bueno. ves ves vale Mónica pues nada. encantada y como Igualmente. siempre a tus órdenes
2: nada un placer y volveremos el mes que viene si nos sí, dejas <risa> <risa> Amigos, esto lo hacemos con toda la buena intención del mundo, siempre buscar información, evidencia científica, fuentes, eh, recurrir a todas las, eh, las personas que conozcáis de vuestro entorno que tengan referencias científicas, asociaciones, organizaciones, entidades científicas, todo lo que se pueda es bueno para, para refutar y sobre todo ser escépticos, ¿vale? ser mucho, tomarnos las mucho. cosas con escepticismo y plantearnos por qué qué hay detrás, quién, es, quién me lo sí. está diciendo qué es esto
1: qué es esto, ¿Esto qué es?
2: Y, y bueno pues intentar aprender un poquito más, así que espero que se haya cumplido por lo menos el propósito en este programa y volveremos el mes que viene con Mati Matarredona muchas gracias Mati, nos vemos el mes que muchas viene muchas gracias
1: a ti, gracias, hasta luego adiós ¡Chao!
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. We're privated by law. T plus terms and conditions apply. website for details.